0: 行着，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。法国哲学家波伏娃认为，女性通过家务劳动创造的作品不能长久保存，无论是美食还是干净的地板，家务劳动不会解放主妇。而是把她置于丈夫和孩子们的隶属中，她正是通过他们得到存在的理由。在《第二性》这本书中，波伏娃写道：“丈夫回家时注意到凌乱和失职，而他觉得秩序和干净不言而喻是必要的。下厨女人的活只在客人的嘴里找到真情实况，她需要他们的赞同，她希望他们赞赏她的菜。”请了帮手的全职太太也好不到哪儿去，有仆人代劳的资产阶级女子几乎是无所事事，闲暇的代价是百无聊赖，因为他们感到无聊，许多人就让自己的职责复杂化和无限增加，使之超过正式工作。而男性呢，他们要一个家，但还要能自由地逃离他。他定居下来，但往往他在心里仍然是一个流浪者。他不藐视幸福，但他不把幸福变成一个目的。重复使他厌倦，他寻找新鲜感、冒险、需要战胜的抵抗、友情，让他摆脱孤独的两人世界的友谊。在现代社会，全职妈妈这种职业是世界性的。美国有五分之一的妈妈是全职的。做全职妈妈而不是职业女性，有好的地方，有不好的地方。好处是不用花时间上下班，可以好好照顾孩子的生活和学习；不好的地方是被困在家中，大部分时间就只是跟孩子交流，没有社交生活，会觉得自己与世隔绝和不开心。据调查，有百分之二十八的美国全职妈妈感到抑郁、愤怒和悲伤。在德国，有六百万的女性在适合工作的年龄阶段选择留在家里。德国在妇女解放前期和初期曾有这样一个说法：家庭妇女的主要工作是孩子、厨房、教堂。据德国《明镜周刊》报道，德国有百分之十七的母亲在生完孩子后会抛下工作，或者只做少量的工作。百分之五十五的母亲则会常年选择兼职工作，而与此同时，孩子的父亲们都还是在做全职工作。在欧洲各国，奥地利、意大利、西班牙、卢森堡等国普遍流行着男性全职、女性兼职的模式，家务和子女由女性承担。二零零六年的时候，《洛杉矶时报》一篇报道说。快乐的家庭主妇占 52% 快乐的职业女性则为 41% 对家庭主妇来说，丈夫的感情和欣赏很重要。他们要跟妻子交谈，要理解和支持妻子的工作，抽时间陪伴妻子进行浪漫的约会，或者手牵手在海滨散步。重要的不是妻子做多少家务，而是她的丈夫是否让她感到她对家庭做出了跟丈夫同等的贡献。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，名字叫《全职妈妈第四年，我正在沦为这个家的工具人》，作者刘小念。女儿小乐和老公苏伟至今也不知道那天的我为什么会当街崩溃。那是一个极为普通的早晨，全职第四年的我送女儿去幼儿园，顺路将苏伟送至地铁口。不知那天有什么重要人物来访，道路正在进行交通管制，我们的车被卡在了二环上，上不去也下不来。时间在一点点流逝，我越来越急躁，开始按喇叭。苏伟说。神经啊！现在是交通管制，你按喇叭有什么用？那语气理论上来讲也没带什么感情色彩，但我突然就炸了，拉上手刹，打开车门，直接下车走了，任凭女儿哭着喊着，任凭苏伟疯狂的打我的手机，我都没有理会。有人说，妈妈的辛苦都是隐形的。一旦他因为特别不起眼的事情大发脾气的时候，说明他对糟心的生活已经隐忍很久了。没错，这样的生活我已经忍了整整七年。九年前，我跟苏伟是同事；八年前，我们结婚生女；六年前，权衡再三，还是决定由我全职回家带娃。当时保姆轮番换，双方老人来了之后，各种不适应。我和苏伟认真商量了一下，以他的收入加上我的失业金以及家里的储蓄，足够支撑到女儿上幼儿园。于是，我带着万分不舍，暂时告别了职业生涯。全职的日子是来不及整理离愁别绪的，本来还想趁着那段时间一边带娃一边把英语专八考下来。但事实证明，娃就是超级时间粉碎机。就算你一天有48个小时，他也会给你撑满。别说看书，有时连脸都不想洗。再说苏伟，他从前不是一个懒惰的人，但自从我全职后，他渐渐变了。刚开始那会儿，他还会在家务上搭把手，慢慢的，先是衣来伸手，后是饭来张口，再后来就是回家就喊累。每年只有在女儿生日和我生日那天，会象征性的说一句：“老婆，你辛苦了。”可是，我能品味出那句话有多么的不走心。那时候我内心还有盼头，盼着娃前脚上了幼儿园，后脚就重出江湖。可是，好不容易熬到女儿上了幼儿园，我上班的愿望却迟迟,迟无法实现。刚开始是因为女儿不适应，一个月有大半个月不是咳嗽就是发烧，于是三四个月的时间就那样过去了。后来女儿慢慢适应了幼儿园，我开始着手找工作。且不说离开职场四年，人家一听说娃刚上幼儿园，眼角眉梢都写着拒绝。有的 HR 直言不会，孩子太小了，你工作后需要请假的时候太多了。”言外之意，没有家庭负担的应届毕业生多的是。曾经也是白骨精一枚的自己，突然发现多了宝妈身份的加持，我在职场已经没有多少优势。我把面试屡屡碰壁的事情说给苏伟听，本想让他给点建议，但他顾左右而言他，开始跟我讨论女儿的教育。比如，同事的孩子钢琴比赛获奖了；比如，客户的娃三岁学画，如今14岁就到国外办画展了；又比如，同学家的孩子琴棋书画样样精通。小乐这个年纪正是培养语感的最佳时机，你每天最好跟他用英文交流半个小时，或者读点英文绘本。他不陪娃，但却对鸡娃的信息极其敏感。每天回来给我传达的信息就是，我们女儿已经输在起跑线上了。再后来，她干脆直接跟我挑明，与其回归职场看这个社会的脸色，不如全身心的培养小乐。你可以在家做一些自己喜欢的事情，我主外，你主内，这样搭配挺好的。你时间自由，才能实现教育自由，对不对？苏伟的话术。给我本队职场打起退堂鼓的心提供了更充足的论据。尤其那时，我昔日的朋友圈早已雨打风吹去，周遭交往的大都是宝妈，大家每天讨论最多的也是如何鸡娃。思来想去，我决定把全职的时间线再延一延。而这个决定似乎让我们一家三口都松了口气。可是，自从决定继续全职后，我的精神压力更大了。既然全职的目的是为了培养女儿，那女儿每天除了幼儿园时间，其余时间都被优化配置：舞蹈、美术、英语、乐高、逻辑思维。几乎每个周末，我都在带她货比三家的试听，然后她在上课，我则跟那些妈妈们继续交流教育资讯。越交流，内心的焦虑越重。尽管女儿的时间表已经很满了，但跟别人家的孩子一比，学习内容好像还是少了。女儿上幼儿园之前，全职带她是身体上的疲惫，而她上幼儿园后是身心俱疲，内心的焦虑丝毫不比上班省心。可是，在苏伟看来，你都全职了，家里的一切事就该是你的责任。饭菜理应是香的，窗户就该是明亮的，娃必须是出类拔萃的，你的身心一定是幸福且自由的。随着女儿一天天长大，她的反抗情绪越来越强烈，好多次我们母女俩因为学习的事情起争执。苏伟袖手旁观之余，脱口而出：“你全职在家，还对娃没点耐心？”一个周六，我带女儿去上英语课。在地下车库，本就不愿意去上课的他突然提出：“妈妈，我不想让你送，我想让爸爸送。”六岁的他一脸认真的对我说：“你从来不跟我好好说话，还老是对我发脾气，妈里妈气的，我不喜欢。”和佳宁的妈妈就不这样，每次来接她都穿着漂亮的高跟鞋，还涂着好看的口红，说话声音也好听。妈气，妈气是什么？你从哪儿学来这样的词汇？我的好朋友都在说呀。女儿的语气里明显带了一份赤裸裸的不屑。万箭穿心的我，强忍着内心的五味杂陈，还是把女儿送去了。看着她走进教室，我回头把自己关在车里，放声痛哭。我被自己的女儿嫌弃了。我当然知道，那个何佳宁的妈妈，一个外企高管。可是苏小乐，你知道吗？在你没有出生之前，你妈我也曾经是个无高跟鞋不欢、不化妆不出门、不笑不说话的职场女性，好吗？那天我本就一肚子委屈，晚上吃饭时，苏伟又因为我在菜里加了蚝油，特别不满地说：“都跟你说过了，我上次体检尿酸偏高，医生说不能吃蚝油。”家里没盐了，让你买你忘了，那就只好将就一下了。你整天都在干嘛？家里没盐还需要我买吗？我不想当着女儿的面跟她因为这点小事吵架，心里总有一万个愤怒，但还是穿好衣服下楼去买了盐。回来后又给苏伟重新炒了一盘菜。这件事看似就这样过去了，但他在我的心里并没有过去。在同一天。他们父女俩用不同的方式伤害了我，但他们都不以为意，在他们看来，这是多么稀松平常的小事。可是，我在同一天那么明确地感受到，我在他们心中的价值跟我的付出完全不成正比。相反，我正慢慢地在他们心中贬值，更准确地说，我正在沦为这个家的工具人。我的喜怒哀乐与价值，在他们心中慢慢变得不重要，所以才会有开头那一幕。在送他们上学、上班的路上，面对突如其来的拥堵，我崩溃了。那天，我打开车门，扬长而去。是的，那一刻，我突然特别不想看到他们。我一边大步流星地穿过车流，一边关掉了手机。心里有一份像生活撂挑子的绝望。工作不愉悦可以辞职，凭什么家庭主妇当得这么心塞就不能放下？我一个人在湖边坐了一天，把自己的人生从头到尾捋了一遍，真的很久没有这样跟自己安静的相处了，也该跟自己的人生好好的谈谈了。那天，我想明白了两件事，关于养娃。如果我把自己对于人生的焦虑、对于未来的不安、对于伴侣的失望，全部孤注一掷到女儿的成长上，那将会变成很危险的事，不是娃疯就是我疯。我最怀念的是和苏伟曾经同事的日子，那时候我们配合默契，压力一起扛，业绩共同分享。他是谦谦而绅士风度的 John， 我是彬彬而淑女风范的 Monica。但有娃后，面对这个世界上最难搞的客户，客户的一切诉求全部由我一个人来扛，加班的是我，丧偶是育儿的是我，各种差评，并且不停给我加班任务的却是他。如果他不能对同事大呼小叫、随便使唤，如果同事之间要做到相互尊重、彼此不掉链子，那么我希望他能继续拿我当同事。把他最合作、最靠谱的一面拿出来，这日子或许还能过得下去。毕竟客户不是我一个人的，家更不是我一个人的。我再也不要当这个家里的工具人了。想明白这些后，我一个人又去看了场电影。回到家已经是晚上九点了。钥匙刚插进门孔，门就开了。父女俩异口同声：“你总算回来了。”然后女儿扑进我怀里，哭着说：“妈妈，我好想你。”苏伟呢，一边给我热饭，一边说：“你要再不回来，我就报警了。”环顾一下四周，没有我，苏伟也没有让女儿挨饿，而且他已经督促女儿把作业做完了，澡也洗了，脏衣服也正在洗衣机里。事实证明，没有不会家务的男人。只有丧失是自私的心。安排女儿睡下后，我跟苏伟谈到大半夜，我毫无保留的跟他讲了全职后的所有感受，对他的不满与失望，对职场的渴望，对鸡娃的焦虑。苏伟毕竟是我曾经日久生情的同事，这些感受我说了，他也就懂了。对不起，老婆，真没想到，看上去岁月静好的日子，你心里积累了这么多委屈，是我自以为是了。苏伟说出这句话时，我又哭了。那晚，我们达成一致，无论如何，我都要回归职场，这对我很重要，对女儿也很重要。只有看到一个更多元、更立体的世界，才不会用流水线的方式内卷式鸡娃。另外一个达成的共识是，苏我会像从前一样，用同事的心态和我一起面对家里的柴米油盐以及女儿的成长。女儿一年级下学期，我终于上班了，尽管只是一家私企，待遇跟之前的公司天壤之别，但陌生的领域也是一种学习。重要的是。随着自己精神版图的扩张，女儿的成绩单不再是我人生唯一的 KPI， 而变化最大的莫过于苏伟。当家方知柴米贵，鸡娃才知蜀道难。有好几次，我晚上加班回到家，女儿已经睡了，苏伟则一直坐在沙发上等我。我刚打开门，他就开始吐槽：“才小学啊，有必要这么难吗？”终于知道有些人陪作业是怎么陪出心梗的，陪读的家长可怜，孩子更可怜。果然是风水轮流转，苍天饶过谁？而这时，我也秒变善解人意的前同事，一边安慰他，一边自告奋勇：“明天你可以放假一天，陪读的事我来。”苏伟顿时就回血了。偶尔，他出去跟朋友喝酒放松，也会在周末时豪气干云地对我说：“今天我带娃，你跟朋友逛街喝茶吧。”真的，这一句比多少克拉的钻戒都让我感恩。你看，本就是天经地义的分内事，夫妻俩相互分担，对方明显感受到一份肝胆相照的义气。说到底，生活的烦恼可能还是那么多。但两个人扛和一个人顶着，那是天差地别的两件事。苏伟本不是甩手掌柜型的男人，只是在我全职的日子里，他不知不觉间疏忽了这个家。随着对家务事的重度参与，他慢慢了解我当初何以是那样一个状态。同时，他再也不拿别人家的娃跟自己的娃比了。而且，因为陪娃时间的增多，女儿和她的关系明显更为亲密。她越来越会做心理建设。她说：“如果靠雷霆手段葬送了好的性格和亲子关系，那其实是得不偿失。”其实他说这句话时，我特别有共鸣，感觉终于找到了知音。从前，但凡我对女儿大一点声音讲话，她就会说。你能不能对我娃、啊、有点耐心，做个情绪平稳的成年人？从前我只要说不想做饭，他会说：“你这一天都干嘛了？我天天中午吃外卖，回到家还要吃外卖啊。”从前我只要刚提一个累字，他立马反弹：“我天天上班都还没说累呢。”但现在他会在陪作业后说一句：“老婆，还别说，这陪娃、啊、真比上班累。”会偶尔对我点外卖的提议表示理解，不做就不做吧，凑合一段也死不了人。后来我明白，并不是苏伟双标，而是这世界上，即便是亲如夫妻，也不可能有毫无误差的感同身受。所以，中年夫妻别再说什么“结发为夫妻，白首两不疑”，那是玄学。最朴实的爱和最舒服的关系。是把对方放在同事的位置上，彼此出示最尊重、最合作、最靠谱的那一面，面向生活，同仇敌忾，不推功不诿过，有福同享，有难同当。
1: 是双胞胎，这个好起来，那个又不乖，家家就没尽头，别老板。